0: Éternel notre Dieu, nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés dans ce lieu pour t'offrir un culte agréable. Malgré les circonstances extérieures avec cette météo très compliquée, mais nous sommes là. Présent au rendez-vous parce que toi tu es toujours présent à nos rencontres, à nos rendez-vous. Aussi Seigneur nous voulons tout abandonner, nous abandonner nous-mêmes entre tes saintes mains. Abandonner Seigneur toute forme d'inquiétude, abandonner toute forme d'incertitude ou de, 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 de tumulte dans nos cœurs pour pouvoir recevoir cette parole avec joie. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci Saint-Esprit de nous conduire et de nous guider dans cette parole, Seigneur, ce que nous allons partager aujourd'hui. Et comme les autres fois, que cela puisse contribuer à notre croissance spirituelle dans notre relation avec toi, notre Père céleste, relation qui nous nous est possible par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre divin Sauveur. Amen. Amen, gloire, euh, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la fidélité des dieux. Nous allons parler de la fidélité des dieux parce que la fidélité des dieux, c'est un des attributs que nous reconnaissons à notre Dieu. Nous parlons euh, de l'amour des dieux, nous parlons de la bonté des dieux, nous parlons de euh, la patience des dieux, de la miséricorde des dieux. Et il y a aussi, évidemment, la fidélité de Dieu. Et nous allons parler donc de la fidélité de Dieu euh, parce que la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Amen. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chants, hein, si on, on peut faire un, un, un répertoire rapide de, de nos cantiques, on parle de beaucoup de, de chants qui disent, par exemple, « Ta fidélité ». Et grande. Hein, on peut continuer euh, ce, ce cantique là, ou un autre aussi que j'aime bien, hein,
1: tu as promis d'être avec moi, nanana, ta fidélité durera toujours, ok, et
0: puis il y a un autre aussi qui nous est familier, quelle mis fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Donc, on peut continuer comme ça. Si on fait une recherche dans euh, nos, nos, le répertoire de nos chants, on va voir que nous chantons beaucoup la, la fidélité de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quand on parle de fidélité, de quoi s'agit-il Quand on parle de fidélité, la fidélité, c'est une qualité. Hein, donc, c'est une qualité... Que l'on reconnaît chez une personne, ou on peut aussi l'utiliser pour un instrument. Par exemple, on cherche à avoir des appareils qui sont fiables. Donc, quand on parle de la fiabilité d'un appareil, en fait, on fait allusion à la fidélité, c'est-à-dire que c'est un appareil qui fournit les informations les plus pertinentes et les plus précises possibles et qui ne change pas hein, dans, dans le temps. Par exemple, une, une balance, une balance il, faut, il faut toujours l'ajuster pour qu'elle puisse donner, euh, disons, la bonne mesure. Mais aujourd'hui, avec les, les, les balances électroniques, on n'a pas vraiment besoin de, de, de faire des ajustements, à moins que euh, si on utilise des, des, des piles ou des, des batteries, que si la batterie devient faible et que l'alimentation, l'électricité ne fonctionne pas bien. Là, on peut avoir des résultats qui, qui, qui peuvent être erronés. Mais généralement, ce sont des, des, des appareils qui sont fiables, c'est-à-dire qui sont fidèles, qui restituent ou qui fournissent, qui donnent l'information recherchée. Mais nous allons donc nous limiter à la fidélité en ce qui concerne les hommes. Et quand on parle de la fidélité concernant les hommes, si on peut, dans une certaine mesure parler de la fidélité des de, 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 de hommes, à combien plus forte raison de, de parler de la fidélité de Dieu Parce que si nous sommes fidèles dans une certaine mesure, c'est que Dieu lui-même est fidèle envers et de, en disons sans, sans commune mesure par rapport à nous. Donc, nous parlons de la fidélité pour nous les humains. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de fidélité ou d'un homme fidèle ou d'une personne, hein, pour ne pas limiter ça au genre masculin, une personne, eh bien, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui est attaché à quelque chose ou même à quelqu'un. On parle de. ou même à un principe. Hein, par exemple, quand il euh, y a assermentation, hein, une autorité, les ministres sont assermentés. Et ils arrivent là selon le cas. Il y en a qui tiennent le drapeau, d'autres tiennent la, la Bible pour en disant :« Je jure fidélité », peut-être à la reine, « Je jure fidélité aux lois du pays ». Donc on, on, on dit :« Je m'engage, je suis dévoué envers les lois euh, du pays ». La fidélité euh, se comprend aussi dans ce sens que euh, il s'agit de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments. Et dans ses habitudes. Et c'est pour cela que de nos jours, hein, quand on parle du de, de, de marché ou bien quand on, on parle de, 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 du monde des achats, hein, on donne les, les, les magasins ou les institutions, les maisons de vente donnent aux gens une carte pour marquer leur fidélité. Hein, sous le couvert des points, on dit « voilà, prends cette carte ». Hein, ça va te donner des points, mais en réalité, c'est pour essayer de gagner la fidélité de ces personnes. Il y a des gens qui, qui vont acheter de l'essence juste à, la, à cette station-là. Parce que, pourquoi? Parce que bon, ils ont peut-être développé des liens avec euh, les, les, les agents qui vendent l'essence, ou bien il y a quoi que ce soit qui s'est développé, mais il y a une certaine fidélité qui, euh, qui se marque ou que l'on voit du fait qu'il euh, peut y avoir plusieurs stations d'essence dans notre voisinage, mais on dit, ah, moi, je veux simplement aller à cette station. Donc, c'est une forme de, 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 de fidélité. On parle aussi beaucoup de la, de la fidélité quand on, on s'engage, hein, surtout dans, dans les liens de, de mariage, quand les, 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 les époux échangent des de vœux, on parle de la fidélité conjugale. On se, on se on, on se promet fidélité, disons l'un en, en, envers l'autre, donc au moment de l'échange de vœux. Et donc la, la fidélité est souvent liée à une promesse. Il y a une promesse quelque part et on va faire en sorte qu'on puisse tenir cette promesse. On s'engage, on peut parler d'alliance, on peut parler de, de, de promesse, mais il y a quelque chose à laquelle... On tient fermement et on voudrait rester donc conséquent par rapport à l'engagement que l'on prend par rapport à cette promesse, par rapport à cette alliance. Et dans le cas de la fidélité des dieux, la Bible nous donne, euh, dis, disons, à différents niveaux, dans différents passages, elle nous parle soit de la fidélité des dieux ou des dieux qui est fidèle. Alors, on n'aura pas les les textes à à l'écran, mais euh, je vais lire quelques passages ici. Donc, nous avons, notamment dans Genèse, je vais essayer de lire rapidement, parce que c'est juste une information pour nous mettre déjà dans l'ambiance de euh, la fidélité de Dieu, selon le texte que nous allons lire tout à l'heure. Dans Genèse, chapitre 24, verset 26, la Bible dit, « Alors l'homme... » « « S'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, « qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. « Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Alors, la personne ici, il s'agit de, euh, du serviteur de d'Abraham, hein, son serviteur qu'il a envoyé pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et donc ici, quand vous connaissez un peu l'histoire, quand Rebecca est apparue selon ce que le serviteur avait demandé avec une cruche et puis il va faire boire les animaux. Et là maintenant l'homme dit, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'éternel parce que euh, ce qu'il avait demandé avait été, disons, euh, accompli. Et donc, je reprends ce verset. « Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Donc, chez les frères d'Abraham. Un autre passage nous parle aussi de la fidélité de Dieu, c'est dans Exode, chapitre 34, verset 5 et suivant. « L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » Vous devinez qu'il s'agit ici de Moïse. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en... » fidélité. Dans le psaume 25, verset 10, nous trouvons ce, ceci. Tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité. Tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et dans le psaume 89, verset 8, l'éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, éter, pardon, éternel, « Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô éternel Ta fidélité t'environne. » Voyez-vous ?« Ta fidélité t'environne. » Donc, la fidélité fait partie de la personnalité même de Dieu. Et dans Lamentation 3, versets 22 et 23, la Bible dit « Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Que ta fidélité est grande. Et dans Hébreu chapitre 11, verset 11, il s'agit de, de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc on voit la fidélité sous différents angles. Dieu a fait la promesse à Sarah et bien sûr à Abraham, nous allons revenir là-dessus. Et, et en croyant dans la fidélité de, de Dieu, eh bien, euh, la promesse était, euh, était réalisée. Hein? La fidélité de Dieu est grande, tu t'environnes. Euh, dans ta fidélité, euh, les bontés de euh, les, la, la fidélité de l'Éternel est riche, grande est sa fidélité et sa miséricorde. Donc voilà un peu euh, différentes façons de, de nous, nous présenter la fidélité de, de Dieu. Maintenant, on parle de fidélité de Dieu, mais on peut parler aussi de Dieu qui est fidèle. Amen. Donc c'est une autre, une autre façon de de parler de la fidélité. On parle de Dieu qui est fidèle. Et dans Deutéronome, chapitre euh, 7, verset 9 et suivant, en fait, verset 9 seulement, la Bible dit « Sache donc que, que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Hein? » Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il est en train de les instruire. Et il dit « Sache » parce qu'il parle à Israël. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. » Voyez-vous, la fidélité est toujours liée soit à une alliance, soit à à une promesse. Donc, ce Dieu fidèle, il est déjà qualifié de fidèle. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu est fidèle. Dans un autre passage, toujours dans Deutéronome, au au chapitre 32, verset 4, la Bible dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. » C'est un Dieu fidèle. Amen. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. On ne peut pas être fidèle, surtout en ce qui concerne Dieu. Dieu ne peut pas être fidèle et en même temps avoir de l'iniquité en lui. Ce n'est pas compatible. Dieu ne peut pas être fidèle et être en même temps injuste. Ça ne peut pas être compatible avec les attributs de Dieu. Toujours en parlant des de, de dieux fidèles, si nous allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, la Bible dit « Dieu est fidèle ».« Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur ». Amen. Donc, nous devons, ça nous met déjà sur la piste que vraiment Dieu est fidèle. Et par conséquent, nous devons nous ajuster par rapport à la fidélité de Dieu ». Quand nous faisons un vœu, soyons promptes à l'accomplir parce que n'oublions pas que Dieu est fidèle. Et toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible nous dit aucune tentation ne nous est survenue qui ait été humaine qui n'ait été humaine, aucune tentation aucune tentation ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, voyez-vous, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc quand il y a une tentation qui arrive, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Quand il y a une tentation qui nous arrive, nous avons toujours la possibilité de pouvoir reculer parce que Dieu, pendant ce temps-là, donne la force, Dieu donne les ressources nécessaires pour pouvoir, pour ne pas, disons, amorcer à cette tentation. Pourquoi Parce que Dieu est fidèle. Et euh, un autre verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 et 19, la Bible dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle ». Donc, on peut penser tout ce que l'on veut, mais aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été « oui » et « non ». La parole de Dieu n'est pas « oui » et « non ». Ou bien c'est « oui » ou c'est « non ». Selon les circonstances, on ne peut pas jouer sur « oui » et « non ». Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été « oui » et « non ». Car... Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, hein, c'est Paul qui parle, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Amen. Dans le cas de Christ, c'est, c'est un oui parce qu'il est venu librement, il est mort à la croix, il a accepté le sacrifice, donc c'est vraiment un, un oui. C'est pas oui et non, ah, ce n'est pas de l'à peu près, mais euh, c'est ou bien plus ou moins, non. Jésus est venu pour sauver l'humanité, c'est un oui, point, barre. Amen. Donc, voilà un, peu, un certain nombre de, de, de passages qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Alors, nous allons lire maintenant le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour, euh, disons, notre euh, édification cet après-midi. C'est dans le livre de la Genèse. Dans Genèse au chapitre, chapitre 20, voici ce que la Bible dit et je vais lire au nom du Seigneur. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit à Cadès et il s'établit entre Cadès et Chour et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as, que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui, qui, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu le dit en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi j'ai permis c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'es-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume ainsi grand péché, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte Abraham répondit Je me disais qu'il n'y avait pas, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement. et n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit entrer loin de la maison, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. »« Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. »« Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui, et il lui rendit Sarah sa femme. » Et on peut continuer le, le texte. Amen. Donc voilà un peu cette histoire de Sarah, pardon, Abraham et Sarah qui était euh, en, en voyage. Hein, vous vous rappelez, ils sont partis de Mésopotamie, de Ur, et puis ils sont montés jusqu'à Charan, et le père euh, Thérac, le père d'Abraham, est mort là-bas, et à partir de, de, de là, alors Dieu a ordonné à, à Abraham de pouvoir aller euh, visiter le pays de, de, de Canaan. Mais pour parler de la fidélité de Dieu envers Abraham, nous allons lire donc quelques passages qui nous parlent justement de la promesse, parce que la, la, la fidélité tient à une promesse ou à un engagement, ou à, 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 une, à une alliance. Et donc, voyons ce que Dieu a fait, ou ce qu'il a fait comme promesse, comme alliance avec Abraham. Et ça nous emmène au, au chapitre 12 dans la, dans la Genèse. Donc, Genèse chapitre 12, les trois premiers versets, et nous lirons aussi le, le verset 7. Voici ce que la Bible dit, et c'est très important de, de comprendre ce point de départ pour que la suite paraisse plus claire. Donc, dans Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie. » et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Donc voilà ce que l'Éternel est en train de déclarer, ce qu'il est en train de promettre à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront,  « Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Waouh C'est très grand, c'est immense, c'est incroyable comme déclaration de de l'Éternel envers un individu, envers euh, 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 Abraham en l'occurrence, parce que jusque-là il s'appelle encore Abraham, le nom va changer euh, plus tard. Mais il dit « Je ferai de toi une grande nation. » et je te bénirai. » Alors qu'il était déjà très avancé en âge, mais il dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton eau grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham n'avait, n'avait rien fait. Abraham n'avait pas prié. Abraham n'avait pas cherché quoi que ce soit, mais c'est le choix de Dieu. Amen. Dieu l'a choisi. Il l'a choisi et maintenant, lui fait cette déclaration, lui fait, en fait, il, a, euh, il prend une alliance en, 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 envers Abraham, il s'engage envers Abraham. Et au verset, au verset 7, la Bible dit, l'Éternel, donc la, dans la suite, toujours dans le même chapitre, l'Éternel apparut à Abra, Abraham et dit, « Je donnerai ce pays, hein, » Donc, il est maintenant dans le pays de Canaan, euh, je, je, enfin, ou en route, « Je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc quand Abraham a entendu toutes ces paroles de la part de l'Éternel, il a bâti un hôtel pour commencer à adorer l'Éternel, son Dieu. Et si nous allons plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'au chapitre 17, l'Éternel vient renouveler son engagement, son alliance, la promesse qu'il avait faite à Abraham, au verset 6 de ce chapitre 17, nous lisons ceci, Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Tout ça, c'est l'Éternel qui est en train de s'engager envers Abraham. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. » Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Donc voilà, Dieu fait cet engagement, Dieu prend cet engagement, il fait cette promesse, il il, il entre dans une alliance avec, avec Abraham et Dieu, donc, dans la suite des événements, Dieu va se montrer fidèle par rapport à son engagement. Amen. La fidélité de Dieu, aujourd'hui, nous allons l'aborder simplement dans le cas d'Abraham, de qui deviendra Abraham. Parce qu'on ne peut pas tout hein, regarder, tous les, les, les angles, fidélité envers, euh, envers Moïse, fidélité envers David, fidélité. Mais concentrons-nous sur la fidélité de Dieu envers Abraham. Et si nous comprenons la fidélité de Dieu envers Abraham, ça va nous aider à nous regarder nous-mêmes en disant, j'ai à faire avec un Dieu qui est fidèle. Et donc, comment est-ce que moi, je dois me comporter par rapport à ce Dieu qui est fidèle Amen. C'est là où nous voulons en arriver. C'est que Dieu est fidèle. Mais si lui est fidèle, il a fait quelque chose pour que je puisse lui appartenir. Comme je lui appartiens, comme il a choisi Abraham, nous aussi il nous choisit, mais au travers de Christ. Amen. Nous, nous ayons choisi au travers de Christ quelle doit être euh, ma relation par rapport à lui. Comment est-ce que je dois me comporter par rapport à lui? Lui, il est fidèle, mais moi aussi, je vais tendre parce que n'oublions pas que nous sommes des humains et que nous sommes sujets à pécher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais au moins savoir qu'en Christ, je peux tendre vers la stature parfaite et donc demander au Seigneur la grâce de marcher dans la fidélité. Amen. Marcher dans la, la fidélité. Donc, sans vouloir aller dans les détails, hein, tous les détails de la, la, la vie de, de, d'Abraham, les différentes apparitions et tous les événements qui sont arrivés, mais on va partir de... Euh, c'était ce moment précis où euh, Abraham se retrouve à Gérard. Comment est-ce qu'il se retrouve à Gérard? D'où est-ce qu'il est parti? Parce que la, la, la Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Mais cela ici ne nous est pas expliqué. Mais en allant voir les, les, les chapitres précédents, on peut comprendre hein, là où d'où il est parti pour pouvoir se retrouver à, à Gérard. Et le chapitre 18 peut nous aider là-dessus pour comprendre euh, ce, que, ce qui s'était passé. Dans le, le, le chapitre 18, verset 1er, verset la Bible dit, « L'Éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamré, comme il était à l'entrée de sa tente pendant... » la chaleur du jour. Donc, dans, dans, sa, disons, dans son, ses déplacements, il est arrivé quelque part à une place ou un lieu qui s'appelle les chaînes de Mamré. Et si vous, hein, vous vous rappelez un peu de l'histoire de, de, d'Abraham, c'est de, de là que Dieu lui est apparu, accompagné. Ils étaient euh, trois personnes avant de pouvoir... Euh, euh, procéder à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ok, donc il, il était là, donc il était dans le, ce, ce, ce pays-là. Et au, au chapitre 18, nous voyons comment est-ce que euh, Abraham est en train d'intercéder pour que Dieu ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais on va voir que par la suite, euh, ces ce ce deux villes-là étaient détruites hein, en, en ayant évacué l'autre et sa femme qui, bon, euh, qui, a, qui a péri par, euh, par désobéissance comme on, comme on le sait, par convoitise, hein, en regardant en arrière, elle est devenue une statue de sel. Donc, Abraham est parti de, de là, et dans, donc, après les événements, donc, de la, de la, la destruction de Sodome et Gomorre, alors, hein, tous les détails, parce que, ce que l'on doit comprendre, c'est que la Genèse n'est pas un livre chronologique, on ne montre pas tous les événements euh, détaillés. Bien sûr, il y a une évolution, mais pas une chronologie vraiment au sens strict comme tel. Parce qu'on ne dit pas, bon, après euh, Mamré où est-ce qu'il est allé, par où il est passé, etc. Avant d'arriver à, à Guérard. Mais donc, nous prenons qu'il est parti de, de, de cette place-là pour arriver à, à, à Guérard. Et donc, il arrive à, à Gérard. Alors, donc, on comprend maintenant euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Le Midi, c'est le sud. Il s'établit entre Kadesh et Chour, Et il fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Alors, dans ce, ce, ce pays ou dans ce territoire-là, il y, avait, euh, il y avait un monsieur hein, qui s'appelait euh, Abimelech. Abimelech était, était un, un, un roi. Et euh, il arrive dans, dans, dans ce pays et il déclare, alors, nous parlons verset 2. Abraham disait de Sarah, donc Abraham parle à Abimelech et dit, « Ah, écoutez, la, la dame que vous voyez là-bas, c'est ma sœur. Parce qu'il avait toujours peur. Hein? Vous vous rappelez quand, pour la première fois, quand euh, Abraham est allé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, ah, celle-ci c'est, c'est ma sœur Parce que c'est le serment qu'ils avaient fait tous les deux hein, pour pouvoir, euh, euh, disons, soi-disant trouver une protection. Parce que si... Euh, il disait que c'est ma femme, alors là on va le menacer, etc. etc. Et nous allons, nous allons euh, euh, relire ce passage là dans Genèse chapitre, euh, chapitre 13. Dans, dans Genèse euh, chapitre euh, chapitre 12, pardon, verset 13. « Dis, je te prie » Ok, verset 40, verset 12, la Bible dit « Quand les Égyptiens te verront » Donc ça, c'est la première fois. « Quand les Égyptiens te, te, te verront »« Quand les Égyptiens te verront, ils diront euh, »« C'est sa femme »« Et ils me tueront et te laisseront la vie »« Dis, je te prie, que tu es ma sœur Afin que je sois bien traité à cause de toi » Et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était était fort belle. hein. Les gens de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Donc ici... euh, euh, Abraham est, est, est en train de répéter le même stratagème pour dire voilà euh, dans ce pays parce que plus loin il va dire voilà euh, je sais que dans ce pays on ne craint pas l'Éternel et si je dis que, euh, cette, que Sarah c'est ma femme ils vont me tuer mais si je dis donc ça c'est le raisonnement humain ça c'est le raisonnement de Abraham si je dis que c'est ma femme alors on va me tuer mais pour garder la vie, je vais simplement dire que c'est ma sœur. Ils ont fait ça une première fois. Et ici maintenant, ils répètent la même chose. Alors qu'entre les deux, il a vu la gloire de Dieu. Entre les deux, il a vu comment est-ce que Dieu s'est occupé de lui. Comment est-ce que lui-même... Et d'ailleurs, en sortant d'Égypte, Abraham a bâti un hôtel. Comme on peut le lire... Euh, dans, toujours dans Genèse, hein, nous allons rester longtemps dans Genèse, au verset 13. Hein, après avoir connu ce, ce problème dans, dans le chapitre 12, au, verset, au chapitre 13, la Bible dit « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était riche en troupeaux et en argent. » Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il où, où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Et au verset 4, la Bible dit, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, après avoir été délivré, si on voulait, des choses qui devaient se, se passer en, en Égypte, Maintenant, il, il retourne, si vous voulez, dans sa bonne relation à, avec, euh, avec l'Éternel. Mais comble de malheur, il arrive à Guérard, ok il se rend compte que le pays, dans ce pays, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Il va recourir encore à la même stratégie, oubliant, bien aimé, oubliant que Dieu l'avait protégé, oubliant que qu'il avait fait un bon retour envers l'Éternel, mais il est retombé dans son ancienne position. La vieille position qu'il avait avant même de, de voir vraiment toute la, 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 la gloire de Dieu. Et c'est là que nous voyons qu'il y a une dégradation. Avant de parler de la, de la, la fidélité de Dieu, il faut comprendre qu'en agissant de cette manière-là, il y a une dégradation dans... Dans le cœur de, de, d'Abraham, lui qui, qui adorait l'Éternel, mais il a dégradé dans sa relation avec euh, avec euh, l'Éternel, et donc euh, il n'avait plus, en ce moment-là, bien sûr, je parle de ce moment précis, il n'avait pas, il n'avait plus euh, confiance dans, en, en Dieu parce que sa protection dépendait de ce que Sarah allait faire envers lui, en disant, voilà, c'est mon frère, et donc, laissez-le euh, tranquille. Et aussi, euh, on voit que euh, Abraham n'avait jamais confessé ce péché-là, parce que quand il est allé en Égypte, il a déclaré que Sarah était sa femme, et il avait mal agi en l'endroit de l'Éternel, son Dieu. Mais il n'avait jamais confessé ce péché-là. Et donc, ce péché non confessé continue toujours à agir en lui et c'est comme ça qu'il se retrouve maintenant à Guérard et il va utiliser la même stratégie parce qu'il est, oui, il a adoré le Seigneur, mais dans sa chair, ce péché-là traînait encore. Et il en est de même pour nous. Donc, quand euh, nous voulons vraiment nous débarrasser de quelque chose, nous devons confesser nos, 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 notre péché et le désavouer et déclarer que, demander de l'aide au Seigneur pour pouvoir, disons, abandonner purement et simplement, carrément, cette mauvaise voie. Et le Seigneur, on a vu, le, le, le Seigneur donne toujours la force de pouvoir reculer, de pouvoir euh, faire un pas en arrière pour ne pas amorcer. C'est ce que euh, Père Abraham n'a pas fait en ce moment-là. La deuxième chose qui apparaît ici, c'est que... Euh, nous, nous, nous voyons, nous voyons que Abimélec a commis un geste qui n'était qui était répréhensible, parce que euh, c'est un homme païen. C'est un homme païen et Dieu va intervenir. C'est un homme païen qui ne pouvait pas ou qui ne devait pas empêcher ou empiéter le plan de Dieu, parce que jusque là. Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation ou d'une multitude par sa femme Sarah. Et donc, que ce soit en Égypte, prendre Sarah comme femme de Pharaon ou ici à Gérard, prendre Sarah comme femme d'Abimelech, c'est simplement mettre à l'eau le plan de Dieu. Amen et donc, Dieu maintenant devait intervenir avec vigueur. Dieu devait intervenir euh, à, à, avec force à l'endroit d'Abimelech. De, euh, de, à, à Il devait intervenir et c'est ce que Dieu, euh, Dieu va faire. Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, si nous regardons, donc nous retournons à notre, à notre Genèse, Genèse chapitre 20, la, la réaction de l'Éternel. Comment est-ce que... Euh, l'éternel a réagi par rapport à à Abimelech nous allons relire les les, les versets 3 à 7 c'est là où nous trouvons la réaction de l'éternel à l'endroit d'Abimelech donc parce que avait avait enlevé Sarah alors l'éternel parle maintenant à Abimelech alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit Vois, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un, un mari. Donc l'Éternel est en train de, 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 comment, de s'adresser à Abimelech en lui disant Abimelech, tu ne peux pas toucher, je ne peux pas te permettre de toucher cette femme parce qu'elle a un mari. Parce que si jamais. Tu touches cette femme-là, le plan, mon plan, ma promesse, l'alliance que j'ai faite avec avec, euh, Abraham va tomber à l'eau. Et donc, l'Éternel sort pour lui dire, euh, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Donc, l'Éternel dit en songe à Abimelech, à cause de quoi À cause de sa fidélité que... Abimelech va mourir si jamais il touche Sarah. Amen. Ça, c'est le premier premier élément que que l'on voit. Et euh, Abimelech qui dit, Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, donc la Bible dit clairement que Abimelech n'avait pas touché Sarah, il répondit, Seigneur, ferais tu périr euh, même une nation juste ne, m'a, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Il essaie de se justifier pour dire, bon, <rire> hein, pour utiliser notre langage, hein, jusque-là, je n'ai rien fait de mauvais. J'ai agi avec des mains pures, avec un cœur pur, et donc parce que, bon, c'est lui qui m'a dit que et c'est sa sœur. Et comme étant sa sœur, donc je pouvais la prendre comme une de mes nombreuses femmes. Et Dieu va encore agir avec force, avec fermeté. Au verset 6, qu'est-ce que Dieu dit Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Ce n'est même pas contre, euh, contre Abraham. Mais l'Éternel dit À cause de la fidélité que j'ai envers Abraham, j'étais empêché de pécher contre moi. Et pécher contre moi, c'est euh, euh, indirectement pécher contre Abraham. Donc Dieu lui dit en songe Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, j'étais empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Hein? Je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dieu n'a pas permis que qu'Abimelech euh, puisse toucher Sarah. Parce que la promesse de Dieu, jusque-là, si vous regardez les, les, les chapitres, après ces événements, c'est là que maintenant, Dieu va parler à Sarah pour lui dire « Voilà, euh, la promesse que j'avais faite au chapitre 18, elle va s'accomplir maintenant dans les le, 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 le temps qui viennent. Et on va assister à la naissance d'Isaac par sa mère Sarah. Amen. » Donc, la naissance d'Isaac ne devait pas être compromise par, euh, disons, euh, une sémence humaine autre que celle d'Abraham. Okay? Dans le plan de Dieu, c'est Abraham qui est le mari de Sarah et c'est par Abraham que Sarah devait avoir euh, Isaac et non pas par euh, une per- personne interposée. C'est pour cela qu'on peut comprendre que euh, Ismaël, c'est vrai que euh, Ismaël a pour père Abraham mais n'a pas pour mère Sarah. Amen. C'est pour cela que Ismaël n'est pas le fils de la promesse, mais c'est plutôt l'enfant qui devait sortir de Sarah qui devait être le fils de la promesse. Amen. Donc Dieu a tout fait à cause de sa promesse, à cause de son alliance, à cause de sa fidélité. Il a empêché que Abimelech puisse toucher Sarah. Et au verset 7 maintenant, l'Éternel donne l'ordre à Abimelech. Il dit « Prends maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. » Tu as le choix. À M. Abimelech, tu as le choix. ou tu rends à Abraham sa femme Sarah ou tu la gardes comme femme, mais sache que si tu la gardes comme femme, eh bien, tu vas mourir. Et d'ailleurs, euh, c'est, c'est cet homme-là qui va prier pour toi, hein, Abraham, cet étranger, lui, il va prier pour toi afin que tu aies la vie, sauve toi et ton royaume. Donc, je reviens au verset 7. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Abraham ne s'était jamais déclaré prophète. Mais Dieu dit qu'il est prophète. Parce que Abraham est le choix de Dieu. Amen. Abraham est le choix de Dieu. Car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, pas seulement toi, mais tout ce qui t'appartient, et tes femmes, et tes enfants. On ne sait pas combien il en avait les femmes, et tes femmes, et tes enfants, et ton bétail, et tes serviteurs, et tes servantes, tout ce qui t'appartient va mourir à cause euh, du manque d'écoute, à cause du manque d'obéissance à ce que l'Éternel était en train de lui dire. Alors, on peut peut se dire, mais Dieu quelque part... euh, a agi dans sa fidélité, c'est par rapport à son alliance. Il n'a pas regardé Abraham en tant que tel. Au contraire, par rapport à Abraham, il a agi comment Avec patience. Il a été patient avec Abraham. Toujours à cause de son alliance. Toujours à cause de la fidélité euh, qu'il avait déclarée. Parce que c'est lui qui avait, c'est pas Abraham, mais c'est lui qui avait dit « Je te bénirai, je ferai de toi le père d'une grande nation. » Et donc, Dieu, malgré malgré euh, les, les faiblesses que l'on voit chez Abraham, mais Dieu est resté patient envers Abraham à cause de sa fidélité. Amen. Fidélité à sa promesse. Donc, Dieu est resté patient à cause de... de la fidélité qu'il avait en, en, envers, euh, en, envers Abraham. Et donc, mais, il va faire en sorte que Abraham puisse quand même, euh, disons, s'abaisser devant, euh, devant euh, ok, pour l'emmener. Okay, pour, non pas qu'il il va s'humilier, mais en fait, il, il met Abraham dans une condition, dans une position de pouvoir avouer sa faute pour que, euh, disons, le, le, le mal soit effacé. Et c'est, c'est, ce sont les aveux qu'il était en train de, de, de faire ici. Parce que quand je dis que, Dieu, que euh, Abraham était le choix des Dieu, ce n'est pas à Abimélek à pouvoir donner à l'Éternel une leçon en lui disant, voilà, tu avais fait une erreur. De pouvoir choisir cet homme parce que regarde ce qu'il est en train de faire, il est en train de te mentir. Et c'est vrai qu'il y avait un demi mensonge là-dedans. C'est vrai que Abraham, et, et, et disons, avait manifesté de la faiblesse en ayant, euh, disons, manqué de confiance, une confiance constante envers son Dieu. Mais il n'appartenait pas à Abimelech de pouvoir faire la leçon à l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui juge son serviteur. C'est lui qui sait comment il va dealer, comment il va agir envers son serviteur. Mais il n'était pas du ressort d'Abimelech de pouvoir euh, euh, disons, dire à l'Éternel que, ah, mais regarde ton serviteur, voilà ce qu'il est en train de faire. Et donc, on voit aussi que la, la fidélité de Dieu relève donc de la position que Abraham avait vis-à-vis de l'Éternel, c'est une position privilégiée. Malgré ses faiblesses, mais Abraham avait une position privilégiée envers l'Éternel. C'est comme nous, aujourd'hui, nous sommes, étant donné que nous sommes en Christ, nous avons ou nous sommes dans une position privilégiée. Amen. Nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes encore dans cette nature pécheresse, mais Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous avons la grâce de Dieu de pouvoir confesser nos péchés. Quand nous péchons, la Bible nous dit que si nous commettons un péché, euh, Dieu est fidèle, voyez-vous, Dieu, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ. Et Abraham se trouve dans la même situation. Non pas à cause de lui, parce que c'est un vaisseau qui est faible, non pas à cause de lui, mais à cause de l'Éternel lui-même. Et à cause de la fidélité de Dieu, eh bien, Dieu ne va pas laisser Abraham. Il va le corriger d'une certaine manière, okay? mais il n'appartient pas à Abimelech de dire à l'Éternel, voici comment tu vas procéder pour corriger euh, ton serviteur euh, Abraham et dans notre cas aussi Satan ne peut pas aller dire, même s'il est l'accusateur des frères, mais Satan ne peut pas dire à Jésus ou à Dieu Ah voilà euh, ton fils euh, euh, Paul ou ta fille Joséphine a péché, il faut agir de telle ou telle manière et pour comprendre un peu cette dynamique là de la position privilégiée que Abraham avait envers l'Éternel et que nous, nous avons allé, euh, envers l'Éternel par la personne de Jésus-Christ, nous allons lire quelques passages qui vont nous aider à comprendre cela. Et cette position privilégiée que nous avons en Jésus-Christ nous donne, disons, le droit, l'autorisation de pouvoir revenir à nous-mêmes pour dire « Seigneur, Pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Donc, dans 1 Chronique chapitre 16, verset 16, la Bible dit, L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donc, ce que Dieu avait déclaré à Abraham, qu'il a renouvelé, en Isaac, eh bien, c'est renouvelé une fois de plus en Jacob et dans la descendance de, de, de Jacob. Dix ans, au verset 18, Je te donnerai le pays des Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Et d'un royaume vers un autre, mais, amen, bien qu'ils étaient étrangers, bien qu'ils n'étaient pas nombreux, bien qu'ils, qu'ils allaient d'un royaume à un autre, mais, verset 21, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia de rois à cause d'eux, amen, il châtia des rois à cause d'eux, Pharaon a été châtillé à cause d'eux. Géra et Abimelech auraient pu être châtiés aussi à cause d'Abraham. Mais il il ne permet à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Orgue, roi de Bazan et et tous les les autres rois, si vous lisez les les, les textes. Et au verset 22, il est dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu a déclaré que euh, Abraham était prophète et que c'est lui, malgré la faute qu'il avait commise, c'est lui qui devait prier pour que euh, Abimelech retrouve la, la vie ou qu'il ait la vie, qu'il ne puisse pas tomber dans, euh, dans, dans son péché. Eh bien, il dit, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est-à-dire que moi, je vais me charger d'eux. Pour pouvoir les corriger, je vais m'en charger. Ça, c'est l'éternel. C'est pas à, à quelqu'un d'autre de pouvoir me donner la leçon pour savoir comment me charger de mes enfants, de mes élus. Et Dieu seul sait que quand les enfants d'Israël commettaient, ou disons quand ils désobéissaient, eh bien, ils étaient châtillés, mais pas à peu près, ils étaient châtillés sévèrement. Amen. Dans Zacharie, euh, nous lisons euh, la... la quelque chose de, de semblable. Zacharie, chapitre 2, verset 7 et suivant. La Bible dit, « Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez, les filles, chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées, car celui qui vous touche Touche la prunelle de son œil. Amen. Celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Donc, Abraham devait savoir, surtout après l'expérience d'Égypte, de, 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 euh, il devait savoir que, en allant euh, dans le pays de, 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 de. En allant à Gérard, chez Abimelech, qu'il pouvait dire, en comptant sur euh, la. la, la, la cela, la protection de l'Éternel, en ayant foi en l'Éternel, que oui, Sarah, c'est ma femme. Et en ce moment-là, il verrait que Dieu allait le protéger. Mais euh, à cause de cette nature pécheresse, et c'est important pour nous de savoir que Abraham il n'était pas un personnage extraordinaire. On voit ses faiblesses. Donc, si aujourd'hui nous voyons certaines faiblesses euh, à l'endroit d'un enfant de Dieu, euh, ce n'est pas le moment de commencer à lui, laisser, à lui lancer la pierre, mais plutôt de l'encourager, de l'exhorter pour faire un retour sur la voie du Seigneur. Et ça, c'est vraiment n'importe qui. Peu importe la, la, le, le, le nombre d'années que tu as dans le Seigneur, quand il y a une faiblesse qui apparaît quelque part, c'est de, euh, disons, soit seul, de pouvoir faire un recul pour demander pardon au Seigneur, ou alors, de s'entourer de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous amener à, à pouvoir reconnaître votre tort et revenir dans les voies du Seigneur. Mais, Abraham n'a pas fait ça pour notre instruction. Amen. Abraham a agi comme ça pour que nous puissions comprendre que oui, c'est arrivé à Abraham, ça peut aussi m'arriver à moi et donc, je n'ai pas besoin de passer par ce que Abraham avait subi mais que « Par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus, que je puisse prendre des dispositions pour pouvoir marcher conformément à, à sa parole. Car celui euh, qui vous touche, touche la prunelle de, de son œil. Voici, je lève ma main contre elle, et elles seront la proie de ceux qui les auraient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » D'une autre manière, c'est que c'est une parole prophétique hein, qui parle de euh, la, l'arrivée du Seigneur. <coughs> Verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis toi fille de Sion, car voici je viens. Voyez-vous, je viens, donc ça, ça nous prépare à l'arrivée du Seigneur. Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Bien sûr, on ne parle pas encore de Jésus parce que nous sommes encore dans... Euh, l'Ancien Testament. Et c'est la même parole hein, que nous retrouvons aussi dans Romains chapitre 8, verset 33. « Qui accusera les élus de Dieu ?» Car Dieu est... Euh, euh, car... Qui, les, qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen Donc ça, ce sont des des prérogatives de quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Cette personne-là, Dieu ne la voit plus comme euh, pécheur ou ou une personne pécheresse et et transportant encore la tare du péché d'Adam et Ève, mais comme une personne qui a été justifiée par Jésus-Christ et donc euh, une personne qui, euh, disons... Qui fait partie de la famille des des enfants de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée Donc, on connaît un peu ce passage de Romains. Romains chapitre 8, verset 35. En présence d'un homme du monde, Dieu revendique ce qui est à lui. Amen en présence d'Abimelech, Dieu va revendiquer ce qui est à lui à cause de sa fidélité. Il avait pris un engagement, une alliance signée, hein, si vous voulez, hein, plus même qu'un contrat, parce qu'un contrat, on peut le, le défaire, mais l'alliance, c'est vraiment une alliance. Euh, donc, en présence d'un homme du monde, Dieu revendique ce qui lui appartient. Et il faut bien remarquer que euh, ce n'est pas Abraham qui a dit à Abimelech qu'il était un prophète, mais c'est Dieu, ok Dieu qui a choisi Abraham, c'est lui qui parle d'Abraham de, euh, de comme un, un prophète, et euh, c'est Dieu qui choisit donc Abraham de, de pouvoir prier pour, euh, pour son peuple, et plutôt pour euh, Abimelech. Et c'est la même pensée que nous retrouvons aussi dans, dans Nombre, chapitre 23, vous vous rappelez de Balaam Balaam qui devait maudire les, les, les enfants d'Israël, mais Dieu n'a pas permis que, à la demande de Balak, mais Dieu n'avait pas permis que euh, Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Nombre 23, verset 20, la Bible dit « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir ». Hein, donc Balaam est en train de parler à Balak. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir ». Il a béni, je ne le révoquerai point. »« Je ne peux pas révoquer ce que Dieu a béni. » Et Dieu avait béni Abraham, et Dieu ne va pas révoquer lui-même la bénédiction qu'il avait accordée à Abraham. Il dit « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. »« Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. »« Il ne voit point d'injustice en Israël. »« L'Éternel, son Dieu, est avec lui. » Il est son roi, l'objet de son allégresse. Mais est-ce que Israël n'avait pas été désobéissant Si. Est-ce que Israël, on ne dit pas de ce peuple qu'il est un peuple au raide? Oui. Est-ce que Israël euh, n'est pas, euh, n'a pas fait usage des, 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 des idoles Il n'est pas allé auprès des, des, des autres nations Si, Israël est allé. Mais Dieu dit, parce que c'est son choix, il dit. « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. » Donc ce n'est pas à Balak de pouvoir dire à, à, à Dieu « Regarde, euh, Israël est en train de désobéir et donc il faut le maudire. » Non, l'Éternel va se charger lui-même de, de pouvoir, euh, si vous voulez, punir hein, ou corriger son peuple. Donc, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au point marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, même aujourd'hui bien-aimés, même aujourd'hui, étant enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas accepter ou se laisser abattre par une malédiction qui viendrait de qui que ce soit. Amen. On doit être, on doit, Chacun doit connaître sa position en Christ. J'appartiens à Jésus-Christ et il n'y a aucune malédiction qui peut maintenant s'abattre à moi parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et quand on entend une parole de malédiction, d'où qu'elle vienne, c'est de pouvoir la repousser au nom de Jésus. Amen. Je n'accepte pas cette parole de condamnation. Je n'accepte pas cette parole qui est en train de me réduire à quoi que ce soit. J'appartiens à Jésus. Il faut déclarer, il faut le déclarer, il faut déclarer sa position. Je dis, je suis, j'appartiens à la famille des enfants de Dieu. Amen. C'est vrai que j'ai une, une famille euh, biologique à laquelle j'appartiens, mais je suis couvert par le sang de l'agneau. Et quand on parle de cette, de cette manière-là, les gens qui vous entendent vont aussi savoir que non, euh, on ne peut pas jouer avec cette personne-là parce qu'elle connaît sa position en Christ. Et ce n'est pas, c'est pas des... des, des Ce n'est pas de la la blague ou des bobards, comme comme, comme on le dit, mais c'est une réalité spirituelle. Et si soi-même, on ne sait pas s'approprier cette cette réalité spirituelle, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu, nous devons la déclarer, la déclarer avec foi, la déclarer avec confiance, croire dans ce que nous sommes en train de dire parce que ce sont des paroles de Dieu que nous sommes en train de nous approprier. Amen. Et donc, nous voyons que Dieu a agi à cause de sa fidélité pour d'une part empêcher que son plan euh, puisse connaître des de, de failles à cause de d'Abimelech. Il l'avait déjà empêché en Égypte et il l'empêche euh, ici maintenant. Et il a agi de cette manière en parlant à, 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 à Abimelech de façon très claire en le mettant devant un choix de choisir la vie ou la mort. La vie, s'il abandonne son projet de prendre Sarah comme femme, la mort s'il si, euh, s'est lancé dans cette, euh, cette voie-là. Mais si nous regardons maintenant la personne d'Abraham, il y a aussi des leçons que nous devons tirer de ce comportement que Abraham a eu, parce que finalement, quand il est au verset 11, il dit, «Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on, euh, qu'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai que ma soeur, qu'elle est ma soeur, fils de mon père, seulement elle n'est, pas, euh, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, etc., etc., en fait, c'est un aveu. Abraham est en train d'avouer le comportement, euh, disons, insensé qu'il avait eu depuis le départ, qu'il n'a pas délaissé. Et on va voir que maintenant, dans la suite, après avoir avoué, parce qu'il était vraiment dans la confusion, amen, c'est honteux. C'est honteux de pouvoir avouer ces choses à un roi païen, à un roi insensé. Et donc, nous aussi, c'est honteux qu'un païen nous montre, nous, nous fasse observer notre mauvais comportement en tant qu'enfant de Dieu. C'est une honte pour nous. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les médias sociaux, hein, sur des situations, des conflits dans des couples, etc., etc., des gens qui, qui prétendent être des chrétiens. Et ce sont les païens qui sont en train de dire, « Ah, mais, mais regardez, vous dites que vous prêchez la parole de Dieu. Vous dites ceci, vous dites cela. Mais regardez comment est-ce que vous êtes en train d'agir. » Et c'est une honte pour nous qui sommes enfants de Dieu. Amen. De la même manière qu'Abraham a eu honte hein, devant Abimelech, à, à, à mais c'est aussi une honte pour nous que de pouvoir... Euh, euh, disons être repris par le monde à cause de notre euh, mauvais euh, comportement. Une autre chose aussi, c'est que nous devons confesser nos péchés. C'est important de confesser nos péchés parce que au moins, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir les délaisser. Hein? On a commencé l'intercession avec le, le psaume 32 où on parle de euh, « Heureux celui qui, à qui le péché est pardonné et à celui à qui euh, euh, l'iniquité est remise. » Quelque chose de pareil. Hein. Je n'ai pas le, la, la version exacte de mémoire, mais euh, en lisant le psaume 32, c'est ce que ça nous dit. Et donc, le péché, il faut le délaisser. Et comme on voit ici, Abraham n'avait pas délaissé son mensonge qu'il avait fabriqué déjà et ça a continué. Donc, nous devons faire attention. Les, nous, nous pouvons traîner... Hein, à cause de la chair, traîner avec nous des péchés qu'on aurait dû confesser, mais parce qu'on les garde jalousement avec nous et nous pouvons nous retrouver peut-être un peu plus tard, malgré peut-être le nombre d'années, malgré notre expérience dans la foi, malgré, 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 mais tomber dans ce genre de péché. Donc, que nous puissions nous, nous, pouvons nous instruire de ce qui est arrivé à Abraham euh, devant... Euh, Abimelech. Un autre passage aussi qui qui est intéressant pour nous, c'est que euh, Dieu a repris Abimelech. Il lui a dit euh, Je sais que, au verset 6, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de de pécher euh, contre moi. Mais quand l'Éternel avait parlé de cette manière à Abimelech, qu'est-ce qu'Abimelech avait dit Abimelech dit euh, qu'il avait. Euh, J'ai agi avec un cœur pur et avec euh, des mains innocentes. Souvent dans le monde, on entend les gens qui ne sont pas. Parce qu'Abimelech, c'est un païen. Donc, souvent, les gens du monde peuvent présenter peut-être une bonne face, euh, avoir un bon comportement, peut-être être une bonne personne. C'est bien, hein, sur le plan charnel. « Mais devant Dieu, Dieu nous voit comme une bonne personne en Jésus-Christ. » Donc c'est très important. Et quand souvent on entend cela, « Ah, moi je ne fais de, de mal à personne, je, je ne cherche pas la femme d'autrui, je ne vole pas, je suis, donc je suis bien dans ma condition. » C'est une erreur. Amen. C'est une erreur que de pouvoir penser de cette manière-là. On ne peut être dans une bonne condition qu'en Jésus-Christ. Et donc, nous voyons ici que euh, Dieu reprend Abimelech, même s'il dit, voilà, j'ai agi par innocence, mais Dieu ne regarde pas cette, euh, disons, cette position charnelle, mais il reprend Abimelech en lui disant « Je te mets devant un choix où tu laisses, où tu prends, et dans l'un comme dans l'autre cas, tu sais quelle est la conséquence qui va, euh, qui va, qui va venir. » Et aussi, euh, vers la fin <coughs> Abimelech dit voilà quand il a restitué euh, Sarah au verset 15 Abimelech dit voici mon pays est devant toi demeure euh, où il te pleura et il dit à Sarah voici je donne à ton frère mille pièces d'argent cela te sera un voile euh, sur les, les yeux pour tout pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous que tu de, auprès de tous, tu seras justifié. Ici également, nous voyons que <coughs> Abimélec est en train de prendre une position qu'il ne devrait pas prendre, parce que ce n'est pas parce que il donne des biens à Abraham que euh, Sarah est protégée. La protection d'Abraham, la protection de Sarah. Relève de, euh, de l'éternel seul. Et donc, faisons attention avec le, 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 avec le monde. Le monde peut nous attirer, le monde peut nous faire des, des promesses, le monde peut nous dire voilà, on te promet ceci, la protection, et c'est là, oh, viens prendre ceci, etc., pour avoir du succès. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire attention à ce genre de sollicitations. Amen. Le seul qui peut nous protéger, c'est l'Éternel seul. Amen. Je ne parle pas de la protection de nos systèmes, de, de hein, systèmes de protection contre antivol, etc. Mais n'y a personne. Personne ne connaît son avenir, et donc nous avons besoin simplement de demander la protection à l'Éternel, notre Dieu, dans nos déplacements, dans nos mouvements, un peu comme euh, dans ce que nous appelons le, le psaume du, du voyageur, hein, le psaume 121, c'est lui qui ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui veille sur Israël. Amen. Donc, que nous soyons debout, que nous soyons endormis, l'éternel veille sur nous. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'aller de, euh, dans des maisons obscures pour pouvoir euh, avoir euh, une, une protection euh, extraordinaire ou avoir des richesses insensées, mais euh, c'est vraiment de la part du Seigneur que nous devons trouver la protection. Donc, avec tout cela, je vais terminer avec cette réflexion. À l'opposé, donc, de toutes les faiblesses de l'homme, à l'opposé de toutes les faiblesses de l'homme, Dieu reste et demeure fidèle. Amen. Regardez, chacun de nous peut se regarder, en, en, en regardant notre parcours. Quand nous avons péché, est-ce que Dieu nous a rejetés est-ce que Dieu nous a disons, condamnés Est-ce que Dieu nous a envoyé peut-être quelque chose de mauvais Dieu reste fidèle, Dieu reste patient. Mais attention, faisons attention, n'abusons pas de la fidélité de Dieu. N'abusons pas de la patience de Dieu. Bien au contraire, étant donné que lui est fidèle, c'est nous qui devons nous ajuster par rapport à la fidélité de Dieu. Donc, je disais qu'à l'opposé de, de toutes les faiblesses de l'homme, Dieu reste et demeure fidèle. Sa fidélité est éternelle comme lui-même est éternel. Dans un élan de foi, nous pouvons compter sur lui dans nos bons comme dans nos mauvais jours. Il est fidèle et il est tendre. Donc, comptons sur la fidélité de l'éternel notre Dieu. Et n'abusons pas de cette fidélité. Ne soyons pas hein, des de personnes qui disent « Bon, je sais qu'il est fidèle. Oh, je peux faire n'importe quoi. Lui, il est, il est fidèle. Il va s'arranger. Là, on est en train de se tirer la balle dans les pieds. Mais qu'à partir de la fidélité de Dieu, que l'on prenne conscience pour dire « Si lui est fidèle, Seigneur, donne-moi la capacité, moi aussi, d'être fidèle envers toi. » Et quand euh, on a, on demande cette capacité d'être fidèle envers, envers l'Éternel. C'est là que aussi, hein, parallèlement ou en, en, en même temps que notre foi va aussi se développer. Parce que on peut être dans la peur, mais je sais que non, mon Dieu est fidèle, donc il va agir et ça vient nourrir notre foi. Amen. Donc, je voudrais vraiment bien aimer que nous puissions nous encourager à considérer à la fois la fidélité de Dieu comment Dieu a protégé Abraham, comment Dieu a protégé Sarah pour que son plan puisse réussir. Et si vous lisez euh, les, les, les Écritures, le chapitre 21, ça nous parle de la naissance de, euh, de Isaac. Et jusque-là, Sarah n'a pas été touchée par un humain quelconque, mais c'est la grâce de Dieu qui va agir sur Abraham et sur Sarah pour que Isaac puisse voir le jour. Amen. Donc, développons notre foi. Avec Dieu bien-aimé, le secret, c'est la foi. Et quand on a foi en Dieu, eh bien, on va marcher aussi dans la fidélité envers l'éternel, notre Dieu. Donc, nous allons terminer ici, bien-aimé, pour repartir avec cette idée que nous avons affaire à un Dieu qui est fidèle. Si nous, nous sommes infidèles de temps en autre, mais Dieu demeure fidèle. Et restituons, rendons à l'Éternel sa fidélité, nous aussi, en désirant être fidèles euh, par rapport à sa parole. Donc voilà, bien aimés nous allons euh, terminer ici avec euh, euh, cette joie de savoir que nous avons affaire à un Dieu fidèle. Nous les humains, les humains pardon, quand nous faisons nos promesses, euh, il y a des fois nous le tenons, il y a des fois nous ne tenons pas nos promesses, mais jamais, jamais, jamais Dieu ne sera infidèle à notre égard. Amen. Amen. Donc euh, juste à nous pencher sur la fidélité de Dieu, que cela puisse nous, nous stimuler, que cela puisse nous aider à dire j'ai affaire à un Dieu qui est fidèle, j'ai affaire à un Dieu qui m'aime. Et on peut associer alors tous les autres attributs de notre Dieu pour dire, non, moi, je m'accroche à, à ce Dieu. Je m'accroche à, à lui parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. On va se lever, nous allons chanter ce, ce cantique que j'ai déjà annoncé au départ. Il a promis d'être avec moi.
1: Alléluia. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. » ta fidélité durera toujours. Tu as promis, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être... Ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Éternel notre Dieu, merci
0: pour ta fidélité. Tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur. Tu marches avec nous dans ta fidélité, dans ta justice, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Malgré nos faiblesses, Seigneur, mais toi, tu es fidèle. Tu es fidèle à ton alliance. Tu es fidèle à tes engagements. Tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. Hallelujah. Car tes promesses, Seigneur, ne failliront jamais à cause de ta fidélité. Seigneur, laisse que ta fidélité euh, soit imprégnée dans, dans dans nos cœurs, dans notre esprit, pour que nous puissions changer, alléluia, la façon de te, de te voir, de te regarder. L'Éternel qui est fidèle, l'Éternel qui est bon, qui est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, éternel soit béni et soit loué. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons apprendre de ta fidélité Seigneur. Alléluia, pour marcher désormais de manière fidèle à ta parole, éternelle notre Dieu. Et quand viendra le moment, Seigneur, d'une faiblesse quelconque, que nous ayons la promptitude de dire, Seigneur, pardonne mes iniquités, pardonne mes offenses, pardonne, Seigneur, toutes mes transgressions. Alléluia, pour retourner, alléluia, dans cette relation Propre Dans cette relation pure, dans cette relation que nous avons avec Jésus-Christ, lui seul, qui a payé le prix de notre rachat à la croix de Golgotha. C'est en son nom que nous avons partagé cette parole et qu'il puisse nous aider dans notre marche euh, au courant des jours à venir. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit avec moi... Amen Amen Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur